0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres Le Guide de la Musculation au Naturel et Musculation avec Altaire disponibles sur Amazon. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à vos questions. Salut Fabrice Salut Rudy! Alors, rapidement, je voulais faire un petit point parce qu'on approche quand même de l'échéance. C'est la semaine prochaine qu'auront lieu les Super Physique Games, la grande finale tant attendue pour les pratiquants justement de sans dopage qui se sont qualifiés après les différents tournois organisés tout au long de la saison via le site clubsuperphysique.org qui est toujours en train d'être fait, qui sera bientôt euh, tout embelli et tout neuf. Euh, mais c'est donc samedi prochain, le 29. Euh, à Annecy, au Super Physique Gym, d'ailleurs j'en profite, j'allais oublier, j'ai fait un petit site euh, rapidement pour m'entraîner, euh, qui s'appelle maintenant superphysiquegym.org, s'il y en a qui veulent aller voir, où euh, je dis comment venir à la salle, euh, comment me contacter, comment s'y inscrire, ce qu'on y fait, etc. J'ai mis une belle photo de la salle que j'avais faite, euh, qu'on avait fait les tags euh, Dragon Ball Z, donc superphysiquegym.org, et donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés ou qui hésite encore à venir assister à l'événement, à manger avec nous, etc. Bah franchement, qui n'hésite pas. J'arrête pas de le dire partout et même sur mon podcast. Euh, rien ne vaut les rencontres réelles et franchement, venez. Euh, par contre, dites-le-moi avant mardi parce que je réserve la nourriture et ce serait bien qu'il y en ait assez pour tout le monde, <rire> sachant que j'avance les sous, donc ce serait bien que je sois pas de ma poche. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera vraiment avec plaisir que euh, ça me fera plaisir que vous veniez. Et puis, euh, on aura du temps en fin de journée, une fois que la compétition sera finie pour discuter, pour refaire le monde. pendant ce sera un peu difficile, vu que je serai en train de tout chapoter et en plus de participer. Mais en tout cas, j'ai hâte. Et il y aura, comme d'habitude, euh, des photos de l'événement, qui seront faites par notre photographe officiel Julien, qui est là à chaque concours. Et euh, des vidéos, donc pour chaque catégorie, qui seront réalisées par Butch, comme d'habitude, euh, comme chaque année, afin de vous faire revivre l'événement pour ceux qui hésitent à se déplacer... Euh, dans ce lieu mythique <rire> euh, également euh, j'y pense Nicolas Chemla avec qui on avait fait un podcast sur son livre Monsieur Amérique qui était un roman, auto, euh, un roman biographique sur la vie de Mike Menzer l'inventeur du Heavy Duty un ancien culturiste professionnel très célèbre euh, m'a écrit pour me proposer de faire une rencontre sur Annecy euh, autour de son livre euh, donc s'il y en a qui sont intéressés donc euh, qui n'hésite pas, encore une fois, à m'écrire, donc directement via mon site rudicoya.com ou sur les réseaux sociaux, et on organisera cela. Je pense que ça peut être super intéressant pour tous ceux qui sont passionnés de musculation, euh, qui sont un peu dans la même thématique que nous, c'est-à-dire de parler de l'entraînement euh, logique <rire> et pas l'entraînement illogique. Donc euh, Nico a déjà fait ça en région parisienne avec succès, et donc il m'a écrit, il m'a proposé ça, de le faire sur Annecy. Donc euh, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, et on organisera cela, ce sera euh, génial. Euh, je crois Fabrice que tu voulais rebondir sur un petit commentaire qu'on a eu sur
1: Soundcloud celui de dernier podcast sur la définition du bio <rire> ouais je bah, je veux pas trop m'étendre parce que je voudrais pas dire non plus de bêtises vu que le sujet est hyper compliqué mais je crois que le commentaire c'était dès lors qu'il a écrit AB agriculture biologique sur le produit peu importe que ça vienne de France ou d'Espagne ou d'ailleurs c'était pareil et eh bien non justement c'est pas pareil c'est bien ça le, le, le problème c'est qu'il n'y a pas une homogénéisation de la filière bio et donc les contraintes pour avoir l'homologation bio selon les pays, même à l'intérieur de l'Union Européenne, sont pas strictement les mêmes et donc le sujet est vraiment compliqué. Et en plus de ça, il euh, y a des pays qui sont euh, connus en fait pour pas être très très clairs sur euh, le label bio et typiquement euh, l'Italie à cause de la mafia et eh ben, il y a des produits qui sont certifiés bio par le truc italien, mais en réalité, on ne sait pas trop s'ils sont bio, si on ne fait pas de contre-analyse derrière. Donc, c'est vraiment un sujet compliqué, le bio. Et comme j'avais dit, le dernier hors-série de 100 millions de condateurs, il montre que globalement, les produits bio, il ben, y a moins de polluants, pesticides, etc., qu'en agriculture conventionnelle. Mais parfois, il ben, y a quand même des traces, spécialement quand ça vient de pays... Exotique, Donc, j'avais parlé de l'huile d'olive tunisienne. Et puis, voilà. En plus, il y a encore un autre aspect, c'est que dans le bio, bah, il y a quand même des produits qui sont euh, utilisés, des espèces de pesticides naturels ou que sais-je. Et des fois, les pesticides en question, enfin, les produits qui sont utilisés, ils sont euh, interdits en, en Europe, mais pas nécessairement parce qu'ils sont dangereux à la santé, mais parce qu'en fait, personne n'a demandé leur homologation euh, pour l'Europe. Alors, par exemple, vous avez, je sais pas quoi, moi des, des bananes ou des... Des, euh, des avocats en Amérique du Sud, je veux dire, ils ont leur filière bio, ils ont des espèces de pesticides naturels euh, pour leur filière bio, mais les produits en question, ben, ils sont interdits en Union européenne parce qu'en fait, personne n'est allé demander leur homologation euh, dans l'Union européenne. Mais pour autant, eh ben euh, les, vous allez avoir des produits bio qui viennent de ces pays-là qui auront l'étiquette euh, bio, quoi, dans le magasin bio aussi alors que euh, bah, ce n'est pas le, nécessairement le même que chez nous. Il y a des histoires d'épandage aussi. Je crois qu'il y a des pays qui autorisent euh, l'épandage par un avion, d'autres non, etc. Donc, c'est compliqué l'affaire. Et il y a aussi des pays apparemment qui autorisent euh, le bio sous serre, y compris euh, bah, si pour faire le bio, vous avez euh, un moteur euh, au fuel pour euh, chauffer la serre. Oh, bah, bref le sujet est plus complexe qu'il n'est paraît Et justement, c'est un des enjeux euh, d'essayer d'uniformiser la filière et faire une uniformisation plutôt vers le haut que euh, vers le bas. Voilà l'histoire. Donc normalement, je n'ai pas dit de bêtises, mais franchement, c'est compliqué. Hein.
0: compliqué. Ah bah je sens, je sens qu'on va être tiré vers le bas comme d'habitude. <rire> tu parles d'une uniformisation, c'est ra rarement possible sauf par le bas. Ceux qui font mal ne vont pas être prêts, qui ont mal entre guillemets, ne vont pas être prêts à euh, voir leur chiffre d'affaires se réduire. ce <rire> qu'ils dessinent
1: Ouais, je pense que ce qu'ils dessine c'est qu'il y aura un label, on va dire officiel, qui sera le label connu, et puis il va y avoir des labels un peu alternatifs, qui des critères plus poussés, et qui, bah, probablement, seront plus chers et plus euh, difficiles à trouver dans les grandes surfaces. Il faudra aller dans les magasins spécialisés. Très probablement, ça finira comme ça. Quoi. Voilà.
0: Et ben bah, c'est pour ça que cette semaine, je me suis intéressé, vu que. Euh, J'aurai bientôt la villa super physique. À comment faire un potager Je pense, Fabrice, pourquoi tu fais pas de potager, toi d'ailleurs, avec ton grand jardin
1: Eh, parce qu'en fait, euh, c'est sablonneux chez moi, donc je pourrais faire essentiellement des carottes, des carottes des sables, mais pas de potager.
0: <rire> ben dans ce cas-là, tu prends des bacs. Quand j'ai commencé à regarder, tu prends des bacs, tu mets de la terre, euh, tu peux directement euh, faire des petites cultures, quoi. Entre, entre ouais,
1: ben je sais pas, c'est pas mon truc, mais peut-être que plus tard, oui. <rire>
0: Tu préfères consommer des polluants, c'est une honte Enfin bon, j'ai commencé à regarder un peu le sujet, parce qu'effectivement, comme tout est pollué, etc., on, je me dis que ce sera toujours mieux si je cultive, entre guillemets, mes légumes, euh, plutôt que j'aille les acheter. Donc euh, j'ai commencé à regarder le sujet. S'il y en a, d'ailleurs, je passe un petit appel, qui s'y connaissent bien et qui ont des sites ou des livres à recommander en particulier, Qui n'hésitent pas, hein, je suis euh, friand de toute euh, lecture pouvant m'aider à être moins pollué. <rire> euh, donc voilà. Euh... Donc, maintenant, on va attaquer donc les questions qu'on a sélectionnées cette semaine, à savoir que je rappelle qu'on sélectionne les questions qui sont posées sur les forums Physique, forums qui sont gratuits, on va poster directement sur superphysique.org, puis forum en haut, et on essaye d'apporter des précisions euh, aux questions auxquelles on répond à l'écrit, euh, et à l'oral où on peut apporter plus euh, d'informations utiles pour vous aider à mieux progresser. Euh, en musculation et atteindre vos objectifs. Donc on va commencer par une question qui te concerne directement, Fabrice. C'est une question de Herth Sam. Alors je la lis. Bonjour, ma question intervient après avoir lu la publication de Rudy sur l'entraînement après 40 ans. Je me demandais si avec l'âge, nous étions plus disposés à un surentraînement ou alors à l'inverse, du fait d'une moins grande capacité à faire des grosses séances. Celle-ci nous éviterait-elle cela Cela dépendra-t-il du niveau Merci à ceux qui pourront éclairer ma lanterne. Et bien sûr, merci à Fabrice et Rudy. Fabrice, est-ce que tu, tu sens le poids des années pesées sur toi
1: <rire> Au niveau de la séance, non. Au niveau de la séance, non, heureusement. Mais en même temps, c'est pas non plus des marathons que je fais, etc. Par contre, la récupération moins rapide, si, bah ça, tout le monde sent qu'au fur et à mesure des années, on est plus long à récupérer, particulièrement au niveau articulaire. Mais sinon, au niveau de la séance, euh, si tu continues à t'entraîner, etc., franchement, il n'y a pas de changement. Hein. Peut-être qu'à 55, je le sentirais, mais là, à 40, euh, là, je ne sens pas de différence. Mais effectivement, c'est plus long à récupérer. Bah, moi, je sens une différence. Alors, je, je, je suis bien plus jeune que toi, évidemment. On a presque
0: 10 ans d'écart, hein, je tiens à le rappeler pour euh, tous nos auditeurs. Mais euh, je sens la différence. Franchement, là, pendant une période, je faisais de euh, l'hyperfréquence. Donc, euh, j'en avais parlé un petit peu. Euh, CF, les précédents podcasts, et CF. La vidéo qui va sortir dans la formation super physique où je fais tout le bilan, etc. Avec les cycles, etc. Euh, et donc, quand tu fais de l'hyperfréquence, bah en fait, tu peux pas, tu forces pas. Sinon, tu peux pas euh, répéter fréquemment. Par exemple, tu peux pas faire du coucher trois fois par semaine. Si à chaque séance, tu forces euh, 9 sur 10, c'est pratiquement à l'échec, etc. C'est pas possible. Donc, tu forces pas. Tu es toujours avec 2-3 répétitions de réserve. Donc, tu t'appliques sur le geste, etc. Et puis là, c'est l'approche des Superphysic Games. Et j'ai vu que l'hyperfréquence n'était pas à la panacée. Voilà la conclusion rapide. Hein. <rire> on, a, on a rapidement euh, des petites douleurs articulaires qui arrivent comme si on était tout le temps fatigué. Et c'est le cas hein, quand on fait du coucher trois fois par semaine et qu'on met relativement lourd. Bah, par exemple, ça fatigue les épaules, les coudes, les poignets, euh, tout ce qui est en jeu. Et donc en m'approchant des games, je me suis remis à faire mes séances habituelles. Et je me rends compte au fur et à mesure des années que si je force vraiment, parce que là je force vraiment vu que je suis à une semaine de la compétition, euh, avant de faire ma semaine un peu de déload Et eh ben je me rends compte que je récupère Beaucoup moins bien qu'avant quand même Je sens que quand je force sur une séance Donc euh, là actuellement je suis assez fort Je suis pratiquement à mon meilleur niveau euh, Pour mon poids de corps actuel Je sors d'ailleurs une petite vidéo dimanche sur ma chaîne Youtube Où je vais mettre euh, les performances Où je suis sur les principaux exercices pour les games Pour faire une petite pub justement pour ceux qui ne suivent pas euh, Des podcasts et qui voudraient venir à la compétition Et euh, je me rends compte Donc là ça, depuis lundi on est mercredi On est dans ce podcast Disons que je commence à forcer lundi et mardi j'ai forcé et euh, putain, je suis euh, fracassé, quoi. J'ai une courbature <rire> horrible. Je sens que ça me raidit. Je sens que... Tu sais, c'est comme euh, quand tu fais une grosse séance cuisse. Sauf que là, en fait, la grosse séance cuisse de quand t'avais 20 ans, bah, chaque grosse séance que tu fais, en fait, te fracasse, quoi. Tu sens que... Euh... Et ce qui est marrant que j'ai remarqué aussi, c'est que quand euh, je faisais... Euh, comment Mes, euh... Mes séances... Euh j'ai perdu le fil. Vous là, quand je faisais mes séances à l'époque, pec biceps ou pec épaules, etc. et eh ben, peu importe la séance, ça allait quoi. Après, euh, j'étais tranquille, etc. Maintenant, je suis tellement obligé, et je n'ai pas l'impression de m'énerver plus qu'avant, mais comme je m'énerve pour faire des grosses pertes, pour m'énerver, etc. Euh, pour réussir mes objectifs, et eh ben, le reste de la journée, je suis énervé en fait. J'arrive pas à me calmer, je ne redescends pas. Et même le soir, c'est dur de dormir quoi. Donc, je vois une évolution quand même au fil des années. Qui tend vers le fait que on est de moins en moins capable d'encaisser des grosses séances et de les répéter en fait. Comme si on était obligé de vraiment euh, bien cycler son entraînement pour pouvoir durer et récupérer. Parce que là, la semaine que je suis en train de faire, heureusement que la semaine prochaine je suis mollo quoi et euh, je vais juste forcer le samedi parce que sinon je suis rincé, quoi. Je suis mort. Je sens. Euh, et en plus quand tu forces, eh ben, comme tu dis, il y a les douleurs articulaires en, à force de vieillir, Mais je pense pas que ce soit l'âge. Il y a l'âge qui rentre en jeu, mais il y a également euh, la... Depuis combien de temps ça fait que tu t'entraînes J'ai remarqué ça, moi, ça. L'usure. Faire... Tu vois, voilà, l'usure. Quand enfin, l'usure, je sais pas si c'est l'usure, mais ouais, on sent que tu arrives à un moment où euh, tu payes un peu le poids de tes entraînements, même si tu as fait les choses bien et on a fait des erreurs évidemment, mais voilà, qu'on a essayé de faire les choses bien, etc. On paye quand même les erreurs parce que on a voulu forcer sur des trucs sur lesquels on n'était pas fait, on a essayé, etc. Et ça fait penser qu'on a eu une vidéo euh, récemment sur le groupe privé du club Super C'est un groupe qui est accessible à tous ceux qui ont une licence Super via euh, site clubsuperfic.org où il y a un jeune qui fait un squat horrible à 160 et euh, on lui dit tous ne le fais pas <rire> il veut continuer donc lui il va le payer euh, il va vraiment euh, morfler euh, et donc ouais on sent que quand ça fait donc moi j'ai pas 40 ans mais comme ça fait déjà 18 ans ça va faire 18 ans ouais ça va faire 18 ans que je m'entraîne je regarde la date mais ouais ça va faire 18 ans que je m'entraîne en août et bah euh, je sens que je peux plus forcer comme avant qu'il n'y Qu a pas surtout à la fois pas tout en même temps et euh, là ce matin je faisais la réflexion en me disant peut-être m'entraîner après les games euh, en musculation en tout cas euh, un jour sur deux en me disant bah voilà comme ça je peux forcer un jour sur deux et puis ça va mal qu'à forcer sans trop me tuer non plus mais c'est vrai que euh, au fur et à mesure qu'on vieillit c'est pas la capacité à faire une grosse séance qui diminue comme tu l'as dit c'est la capacité à les enchaîner on sent tout de suite qu'on paye le prix des grosses séances etc et qu'il faut intercaler des séances plus faciles plus légères euh... et ça je pense que c'est compliqué à intégrer euh, c'est compliqué même à faire Quand on a toujours été habitué Donc je vais voir comment je vais gérer ça Mais on a toujours été habitué à forcer Parce que le but encore une fois C'est pas de finir en miettes euh, C'est euh, d'être en forme en fait C'est d'être en bonne santé etc C'est pas de faire, de rajouter 20 kilos de plus sur sa barre au squat Ou au DOP couché Et puis d'avoir mal partout J'en parlais cette semaine sur euh, Instagram Le but c'est d'être bien quoi Et euh, souvent quand on se blesse Après on regrette d'être monté aussi haut, et on se dit, même avec 20 kilos de moins, j'étais content de faire ma séance, j'avais du plaisir, etc. j'étais en forme en fait, et euh, je pense que je tends de plus en plus vers cette pratique, où euh, je vais euh, moins forcer euh, en dehors des tournois super physiques, pour justement être en forme, parce que pareil, quand tu fais une grosse séance, je sais pas si tu te souviens, quand tu faisais vraiment des vrais entraînements Fabrice de cuisses. <rire> mais euh, tu fais une grosse séance de cuisses, comme on le disait la semaine dernière, bah, tu es mort pour la semaine après, tu es rincé, Là, ça fait trois semaines que je force aux cuisses. Ah, le lendemain, je suis mort. quoi. Je sens que euh, tu es, t es rin rincé. Et donc, après, si tu veux aller marcher, bah ça va. Mais si tu veux faire d'autres sports, tu veux faire du vélo ou tu veux aller courir, n'importe quoi, Bah en fait, tu sens que ça ne va pas. quoi. Tu sens que tu as beau t'échauffer, t'es tiré, etc. Tu sens que tu as moins de force, t'es raide. Euh, donc, euh, voilà. Quand on vieillit et plus le poids des années d'entraînement, de euh, oui, Et bah tu sens que effectivement, euh, c'est la capacité. Et c'est pourquoi comme vous l'avez peut-être remarqué si vous nous suivez depuis plusieurs podcasts, on cherche toujours des techniques euh, ou des cycles de progression, comme par exemple celui en tonnage, où on va essayer de réduire euh, les charges qu'on utilise en compensant par un stress métabolique un peu plus important, en réduisant par exemple le temps de récupération, etc. pour essayer de continuer à progresser euh, malgré une faible récupération, euh, pour toujours prendre du plaisir, etc. parce que pour l'instant, j'avoue personnellement avoir du mal à refaire les mêmes séances sans forcer toi Fabrice je sais pas si tu t'arrives à faire des trucs comme ça euh, avec les années est-ce que par exemple au cuisse tu cherches toujours à faire pareil
1: ou tu cherches toujours quand même à progresser à reprogresser, vu que tu t'arrêtes fréquemment <rire> alors Déjà, au passage, ça me fait rire, parce qu'au final, tu vas finir par faire une séance de muscu un jour sur deux, comme moi, et du cardio euh, entre les séances de muscu. Donc toi, ton cardio, ce sera d'aller euh, faire ton, ton kayak sur le lac. Au final, tu vas finir par t'entraîner exactement comme moi, alors qu'à un moment donné, tu disais que si je m'entraînais euh, un jour sur deux euh, avec séance A et séance B c'était parce que j'étais pas très fort. Et que du coup, euh, c'était bon pour moi de, pour récupérer. Alors que tu finiras comme ça. Ouais, la, toute la question, en fait, c'est comment faire pour continuer à trouver euh, du plaisir sans euh, chercher à augmenter les charges à l'infini parce qu'on se rend compte qu'on finit par le, le payer. En fait, on finit toujours par avoir mal un, à une articulation, une articulation quelconque au bout d'un moment. Donc la solution, c'est de réduire les temps de repos, mais, euh, musculairement, c'est pas aussi efficace en fait, parce hein, que ce qu'on avait dit, le premier facteur euh, des trois facteurs euh, de la prise du muscle, donc c'est la tension mécanique, le stress métabolique et puis la progression. Et en fait, quand on augmente le stress métabolique et que on diminue le la tension mécanique. C'est pas aussi efficace pour la prise de muscle par contre bah, ça fait des séances de muscu quand même euh, toujours aussi rigolotes voire plus parce qu'on transpire plus, c'est un peu plus cardio puis c'est un peu plus euh, challengeant. Après donc est-ce que je continue à augmenter les poids Bah je vais être franc, euh, non, il y a des fois j'augmente plus les poids. Par exemple, bah les fentes avec haltères, euh, mon poids maximum maintenant c'est 25 kg et en fait euh, bah j'augmente plus. Et donc euh, j'ai choisi de plus augmenter parce que sinon après ça me tire sur la hanche etc Là pour le squat gobelet bah j'ai ma veste lestée à 10 kg 40 kg et puis bah c'est pareil, j'ai décidé de plus augmenter et puis bah je vais tenir comme ça. Et puis euh, et puis voilà. Et euh, voilà parce que si et donc je refais plus ou moins la même séance euh, d'une séance à une autre et peut-être que quand j'en aurai marre, j'essaierai de réduire un peu plus le temps de repos ou de gagner une rep par ci une rep par là mais euh... Pour le moment, ça va. Après, le truc, c'est que bah, régulièrement, j'arrête la, la muscu parce que je vais, je sais pas où, en vacances ou quelque chose. Et en fait, quand je reprends, j'ai perdu. Donc, il faut que je reprogresse pour regagner le niveau que j'avais perdu. Donc, en fait, malheureusement, il y a des phases de progression, mais c'est en relatif par rapport à ce que j'avais perdu. Tu vois, c'est pas de la vraie progression. <rire> c'est un peu les boules, mais c'est comme ça. Et donc, euh, voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux dire Ah oui, bah tu vois, hier, j'ai fait les cuisses. Ce matin, je suis allé courir, donc c'est possible. Mais c'est ce que j'avais dit, c'est que bah, ta perf à la course à pied, elle est moins bonne que euh, si tu n'avais pas fait les cuisses la veille. Et puis après, bon, bah, moi, je fais les cuisses, donc pas en forçant autant que toi à la presse, etc. Donc, du coup, c'est plus facile le lendemain. Et je voulais dire aussi que sur cette histoire de 40 ans, 30 ans, etc., euh, si, on si on enlève les âges extrêmes, genre pas, moins de 17 ans et plus de 50, on va dire, globalement, ce qui fait la, la condition physique entre deux personnes, c'est pas l'âge, c'est l'entraînement et l'alimentation, le discriminant. Si on prend deux personnes au pif, il y en a un qui a 20 et il y en a un autre qui a 40, je ne peux pas présager que suite 40 ans va être en moins bonne condition physique que suite 20 parce qu'en réalité, le discriminant, c'est l'entraînement en fait. L'âge, comme on a dit, ça affecte la récupération. Mais avec l'entraînement, en fait, on peut être très très bon à 40 et on peut être complètement pourri à 20 si on est sédentaire. Donc, il ne faut pas se fixer sur l'âge pour avoir soit une excuse ou soit une motivation moindre. Il faut, faut s'entraîner et puis ça fait le, le job. C'est juste que c'est un petit peu plus dur sur la récup et donc il faut le, le prendre en compte. Et que si deux personnes génétiquement identiques, deux frères jumeaux, ah ben non, il peut... non. si deux personnes qui seraient identiques mais en même temps pas nées la même année et qui s'entraînent pareil <rire> ben c'est sûr que suite de 20 euh, il sera meilleur et il aura plus facile que suite 40 mais euh, néanmoins euh, voilà, suite 40 c'est l'entraînement qui fait qu'il sera meilleur donc vous focalisez pas trop sur l'âge euh, quand même hein. et donc j'avais d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé dans les podcasts à un moment donné j'ai fait un petit défi année dernière. j'ai essayé de tout refaire ce que je faisais quand j'avais 17 ans donc euh, course à pied, corde à sauter etc et grosso modo j'ai tout refait le seul truc que j'ai pas réussi, c'est le grand écart facial entre deux chaises. En fait, toutes ces années à pas faire le grand écart. Et là, j'étais vraiment trop raide des adducteurs et j'ai compris que j'en avais pour 5 ans, au moins, si je voulais réessayer de refaire le grand écart. Alors ça, j'ai laissé tomber. Mais sinon, absolument tout, <rire> j'ai pu refaire ce que je faisais à 17 ans. Donc euh, euh, voilà, donc il n'y a pas de, de problème. Non pas que j'étais un athlète non plus à 17 ans, mais voilà j'ai pu refaire donc il n'y a rien de, de. ça voulait dire que l'âge n'était pas non plus un facteur dramatique euh, si euh, on ne pas des perfs d'athlètes de, de haut niveau Non, voilà. et, et comment tu gères psychologiquement alors moi j'ai une question plus personnelle
0: euh, le fait de quand tu n'es pas en vacances etc de faire toujours la même séance est-ce que tu arrives à être motivé à faire
1: toujours la même séance ouais ça va parce qu'en fait, euh, en fait je, transpire comme, euh, je transpire beaucoup déjà à la fin de la séance donc c'est quand même challengeant et puis au pire, bah, le, lendemain, comme tu... bah, le lendemain, je vais avoir la course à pied ou autre chose. Donc entre guillemets, si la séance finalement de la veille était facile, bah, je peux me rattraper le lendemain. Ou à l'inverse, si finalement j'étais moins en forme pour la séance de cuisse et puis la séance de cuisse ça a été plus dure que prévu, même si c'était des charges pas différentes de d'habitude, bah, euh, le cardio le lendemain, l'effort va être aussi différent, soit plus dur, soit plus facile. Donc au final, il y a un espèce d'équilibre euh, qui, qui se fait. quoi. Et puis, euh, puis voilà.
0: Ok, ouais, Pour moi, c'est ça le plus dur, c'est refaire la même séance En fait j'aurais pas motivé motiver quoi. moi pour moi c'est le progrès, le truc, donc je vois comment, euh, comme j'avais fait l'année dernière pour les games, là cette année, j'ai changé de stratégie vu que j'ai fait l'hyperfréquence, mais euh, faire euh, du tonnage etc, ça j'aimais bien en fait, Pren prendre peu de récup et essayer d'enchaîner, enchaîner, enchaîner, là c'est sûr que tu te fais moins mal quoi, mais après, tu vois j'en parlais avec euh, Christophe cario il y a pas longtemps, en fait la, la vraie performance après des années, des années d'entraînement etc, bah c'est d'arriver à se maintenir quoi en fait, c'est d'essayer de pas perdre, de tenir etc, et euh, c'est compliqué de se dire quand même d'essayer de juste tenir euh, sans essayer de progresser, quoi. Ouais, ouais. Bah le... et, sans... Et, sans pou... et sans pouvoir, en plus, peut-être.
1: Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y, de... y, a... y a deux aspects dans la progression. Il y a installer la, la progression en charge. Ça, c'est le premier aspect. Et après, il y a assurer euh, les conditions physiques et articulaires de cette progression. Alors, au début, ça, on n'y pense pas, en fait, quand on est jeune. Le principal, c'est toujours de mettre plus sur la barre. Et donc, dès lors que tu progresses dans tes charges, tu es content et puis, objectif atteint. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que ça va pas parce que il faut que tout ce qu'il y a autour, tes articulations, tes tendons, etc., ils progressent aussi pour supporter la hausse des poids ou du tonnage à l'entraînement, etc. Et donc, par exemple, imaginons que là, pour les cuisses, je veuille mettre, je veuille, euh, voilà, essayer d'augmenter et, je sais pas, m'en bon, mettre 35 kilos aux fentes. Donc, je vais devoir faire un cycle de progression, comme on a déjà bien parlé, bien faire mon, mon attention à mon alimentation, etc. Mais en plus, à la place de faire 10 minutes d'étirement à la fin de la séance, et ben, petit à petit, je vais devoir passer à 30 minutes d'étirement, d'automassage de la hanche, etc. Parce que sinon, je vais peut-être réussir à faire cette perf au bout de, je sais pas moi, bon, un cycle d'un an. Sauf que j'aurais mal à la hanche, j'aurais mal au genou, j'aurais mal partout, tu vois. Et donc, c'est un aspect qui est un peu pénible c'est qu'à un moment donné, soit avec l'âge, soit parce que tu es devenu fort, c'est que en plus de la progression, eh ben il faut que tu gères tous les autres aspects et ça 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 finit par prendre trop de temps, tu vois, tu peux pas non plus passer euh, des heures par jour à t'automasser ou à faire des étirements pour compenser euh, un volume d'entraînement, un tonnage plus élevé ou des charges plus élevées. Donc ça devient compliqué aussi après. Alors que quand tu gardes à peu près les mêmes charges et puis que tu es habitué, entre guillemets, à ton effort, du point de vue articulaire, etc., bah, ça se gère. Et puis, du coup, bah comme je dis, tu trouves ton plaisir bah, à la séance du lendemain cardio parce que, du coup, bah, tu auras peut-être plus d'énergie pour la faire que si tu t'étais forcé comme un bœuf euh, au cuisse la veille. Mais voilà, donc, c'est un aspect hein, un petit peu chiant, en fait, de devoir travailler... Euh pour préserver tout ce qu'il y a autour de, de la perf tu vois et d'ailleurs toi je crois que t'as un peu le problème toi avec la presse à cuisse parce que tu dis voilà t'es en série de 20 reps je sais pas 400 à la presse et ça commence à te démonter le genou puis finalement si tu voulais mettre 450 à la presse eh ben, faudrait que tu fasses je sais pas quoi moi des massages de genoux du chaud froid de genoux, de la crème, des bandes enfin tu vois ça devient un job part entière de devenir bon à la presse à cuisse tu vois pour euh, pas te bousiller de tous les côtés donc, c'est pas tenable en fait pour des athlètes non pro. C'est ça l'histoire.
0: Ah oui, non, mais en fait, bah, là tu prends l'exemple de la presse, mais l'exemple de tout en fait, dès que, tu vois, j'ai un exemple, moi c'est au développé couché, entre, euh, si je m'entraîne à 100 ou 110, bah je suis bien en fait, euh, j'ai pas de douleur, euh, tout va bien, etc. Euh, nickel. Et au-delà de 120, donc de 110 à 120, ça va encore, vu que je suis dans la période où j'ai pas eu mal avant, et au-dessus de 120, quand je m'entraîne au-dessus de 120, 130, 140, ah là les douleurs arrivent quoi. Là, je sens que euh, ça fait pas du bien, etc. Et c'est vrai, après, pour pas avoir mal, bah c'est ce que je fais en ce moment, donc je peux te le dire, hein. c'est que donc tu fais ta séance, moi mes séances durent assez longtemps, vu qu'il y a déjà une demi heure de chauffe avant de toucher la première barre, après il y a bien 10 minutes d'étirement, je me chauffe à chaque exercice, je commence aucun exercice à chaque fois directement par charge de travail, donc c'est hyper long, alors que si je m'étais léger, bah, je peux enchaîner pratiquement sans m'échauffer entre les exercices, ensuite chez moi, en ce moment je m'étire bien une demi heure, 40 minutes tous les jours, et je rajoute dès que j'ai une tension du terrain, donc je m'associe, donc finalement, je passe euh, au moins 4, 4 heures faciles. Vous allez me dire au minimum <rire> à euh, essayer de ne pas me blesser. <rire> donc euh, non mais c'est ça effectivement et c'est vrai que c'est pas tenable. cas c'est pas tenable. Moi c'est tenable parce que là j'ai la compétition etc. Mais c'est sûr que après là quand ça va être là c'est l'été. Euh, moi j'ai envie de faire du kayak donc j'ai moins forcé en muscu pour m'amuser un peu plus et pas passer 4 heures par jour à essayer de ne pas te blesser pour supporter euh, entre guillemets, la force que euh, tu es en train d'attirer, mais la force qui est en train de te détruire en même temps. Toi, il y a, je crois que c'est euh, Michael Gundy qui avait dit un bon truc quand on était plus jeune là. Il disait à propos du squat et souffle de terre, il disait C'est pas parce que tu as l'impression que tu es en train de te renforcer, que même que ça te renforce musculairement, que tu es pas en même temps en train de te détruire. Euh, il parlait notamment pour le dos. Et il avait raison en fait C'est pas parce que tu es en train de renforcer un muscle, que tu pas en même temps en train de détruire une articulation. Et là, dans le cas du squat et souffle de terre, si tu vraiment lourd, bah c'est de t'écraser euh, la colonne et d'avoir des herni discales ou, ou bien pire. C'est pourquoi il faut toujours avoir. Euh, quand on est jeune, on a du mal à entendre ça, mais là, euh, Erdsam le comprendra bien, et je pense que tous ceux qui ont un certain âge le comprendront bien aussi. C'est pourquoi il faut toujours essayer de trouver des solutions, essayer d'anticiper. C'est compliqué vu qu'on n'a jamais été confronté au problème, mais c'est essayer d'anticiper les problèmes. Moi, avec les années, maintenant, je sais, comme je te dis, voilà, au-dessus de 120 aux coucher, je sens que bon, bah, voilà, ça fait pas du bien. Euh, je sens pareil si je fais du squat à 100 kilos, ah bah là, je suis bien, je suis nickel. Si je mets 140, bon, je commence à sentir que euh, <rire> ça fait pas du bien, mais. Euh, mais ouais, ouais, on sent, euh, on sent que c'est pas... En fait, comparativement aussi à avant, c'est qu'avant, tu pouvais tenir longtemps en haut, en fait. Je sais pas, je prends un exemple. Je pouvais faire euh, 120, 122, 125, 127, 130, jusqu'à 140 ou 150, donc pendant 10-12 semaines, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est impossible. Un... Comme je disais au début de euh, mon petit laus c'est que maintenant, euh, tu forces à 120, bah euh, ouais, tu mets 125 la deuxième semaine, 130, voilà, tu peux plus décomposer comme avant autant, parce qu'à un moment, tu payes, en fait, euh, tu sens que tu commences à douleur des douleurs partout, quoi. Tu sens que ça tient
1: pas, quoi. Oui, oui. Et vis donc, toi, donc, tu as 32 ans, Rudy. Donc, moi, j'en ai 40. Et donc, imagine, j'ai commencé la muscu à, à, à peu près à 16 ans. Moi, bon, il y a des fois, j'ai fait des pauses, etc. Mais allez, admettons que c'était 16 et que ça a été continu. Donc, 16 pour aller à 40, en gros, ça ferait 24 ans, grosso modo, que je m'entraîne. Et on se dit, putain, c'est énorme, 24 ans. Mais en fait, si on se dit qu'il faut encore tenir en étant bien jusqu'à 60 eh ben ça veut dire que j'ai à peine dépassé la moitié en fait, je suis à 24 et j'ai encore 20 ans à faire, et là tu te dis, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire 20 ans à faire, euh, tu vois, n'importe quoi à la, à la muscu, comme avant, ben non, c'est pas possible quoi, 20 ans c'est long à tenir, et donc du coup, ben, tu deviens un peu plus raisonnable. Après, effectivement, bah, quand on a 20, effectivement, tu penses qu'à l'âge de 21, 22, 23, et tu ne vas pas penser à 40 et encore moins à 60. Mais petit à petit, bah, tu finis par y penser. Voilà l'explication ouais. aussi qui fait que tu te raisonnes.
0: Ouais, tu es gentil aussi, 60. Moi, j'allais te dire, normalement, on va vivre après jusqu'à 80 ans. Toi, peut-être un peu moins, vu que tu ne faire ton potager. Mais, euh... mais bon, il dire... y, a, y, a, y a encore 40 ans à tenir, oui, mon gars.
1: Hein. Je voulais dire 60 à faire de la muscu. Après 60, euh, il est probable qu'on ait envie de faire de la muscu puis qu'on fasse autre chose. Quoi T'es fou quoi, on
0: sera encore là à faire les podcasts dans 20 ans, on sera encore là. Euh, eh ben tiens, je vais rebondir sur une autre question que tu as remontée sur le forum, qui m'a fait sourire. C'est une vieille question qu'on avait eue de zozy 93 qui, euh, de... qui se demande si la musculation fait perdre en rapidité. Euh, donc il explique, bonjour, je fais de la boxe et il me faut de la vitesse. Je n'ai donc pas envie non plus d'avoir un corps de coque, est-ce que donc, si je prends la masse musculaire, est-ce que ça va me ralentir euh, Je ne souhaite pas être comme les bodybuilders pro, nanana, etc. Euh, je vous donne des exemples, dites-moi s'ils sont musclés ou pas. Et donc, tu as remonté le topic parce que l'auteur de ce topic-là, qui date de 4-5 ans, euh, donnait un exemple, Boyka. Donc Pour ceux qui connaissent pas Boyka, c'est euh, le nom de Scott Atkins dans le film Undisputed 2. Euh, qui est euh...
1: dans tous les disputés, en fait il a parti non il est tout.
0: pas dans le 1 le 1 c'est un seul deviendra invincible et c'est avec Westless Snipe et euh, il est pas dans celui-là ah
1: oui t'as raison t'as
0: raison as... Et ouais, ouais je suis un professionnel le 4 était nul d'ailleurs hein. <rire> le, le 2 et le 3 se sont regardés bien le 2 euh, Scott Atkins c'est exceptionnel en, en tant que Boyka et donc le l'auteur du topic nous demande voilà est-ce qu'on peut être euh, musclé et rapide à la fois et est-ce que la musculation traditionnelle fait perdre de la vitesse en se demandant si Boyka euh boy <rire> <rire> n'est pas massif euh, si on peut atteindre déjà ce physique là et être rapide alors Fabrice euh, est-ce que tu veux déjà nous expliquer pour ceux qui ne sont pas sur le forum vous pouvez aller voir le, musculation, le topic s'appelle vraiment la musculation fait-elle perdre en rapidité euh, quel est le physique de notre cher Scott Atkins alias Boyka
1: Ouais j'ai inventé ce topic là parce que c'est tout à fait le, le truc classique de la muscu, c'est Ah, je vais faire de la muscu, par contre je ne veux pas ressembler à Schwarzy, ça m'embêterait, surtout si ça me tombe d'un coup euh, d'un coup de, de nuit au lendemain. Mais par contre si je pouvais ressembler à truc ça me va, et en général après t'as des, des trucs de truc -much. Bon Alors si c'est un footballeur euh, ma réflexion s'applique pas mais quand c'est Scott Atkins euh, ou euh, Mike Tyson ou d'autres personnes de cet acavie. Euh, Déjà, ce serait, c'est un miracle d'arriver à ressembler à Scott Atkins en faisant de la muscu au naturel. Et je pense que, à part les types doués et en y consacrant toutes les, les énergies, il n'y en a pas beaucoup qui y arriveront. Après, Scott Atkins, pour ceux qui ont vu le, le film ou qui ont vu sa, son Wikipédia, en fait, c'est une grosse bête. Euh... Un peu comme tiens bah, Christophe Cario euh, en France, si jamais euh, il écoute ce podcast. Donc euh, le type il est hyper bon en arts martiaux, hyper bon en muscu, euh, hyper bon en tous. Donc euh, déjà arriver à être musclé comme lui, euh, chapeau. Et euh, voilà, donc déjà, la problématique se pose pas parce qu'il y a très peu de chances d'arriver à atteindre le niveau de masse musculaire de, de ce gars-là. Et après, est-ce que la muscu ça fait perdre en rapidité en fait, effectivement, quand on, on s'entraîne en muscu, ça favorise pas la rapidité. Et en plus, ce qui se passe, c'est que ça va prendre de l'énergie pour faire de la boxe ou autre chose. Et donc, du coup, bah voilà, si tu fais du développé couché deux fois par semaine, 5-6 de 10 et après des écartés, etc., bah, quand tu iras à la boxe, bah, tu n'auras pas de patates et puis tu n'auras qu'une frappe pourrie. <rire> c'est sûr comme deux de fond font quatre. Et euh, après, prendre du muscle et en même temps conserver sa rapidité, euh, c'est manifestement possible vu qu'il euh, y a des poids mi-lourds en boxe euh, qui arrivent. Et encore, moi je me souviens que dans les années 90, je crois qu'il y avait un type à l'époque où je suivais la boxe américaine qui s'appelait euh, Rufus, qui est va moins bonne. Que personne connaîtra sauf ceux de cette époque. Et en gros, il avait monté de catégorie un peu trop rapidement en prenant du muscle et en prenant du poids. Je pense qu'il avait dû charger un peu. Et ben en fait, il était moins bon au début dans sa nouvelle catégorie parce qu'il il était plus lent qu'avant. Donc effectivement, quand tu prends du muscle trop rapidement et sans faire ce qu'il faut derrière, et ben, tu es moins rapide. Mais bon, ça, ça concerne des, des athlètes et des champions. quoi. Donc celui qui fait juste de la boxe, à un niveau amateur, à mon avis, il peut faire un petit peu musclé à côté, ça va pas changer grand chose. Mais stricto sensu, je pense pas que ce soit positif. Positif. Mais bon, tout ça, c'est de la préparation physique. C'est pas trop mon domaine de compétence. Ce qui m'avait juste fait sourire, c'est que voilà, comme d'habitude, il y a des gens qui veulent ressembler à des types qui sont super, comme Vin Diesel euh, dans ses premiers films. Alors qu'en fait, c'est déjà un niveau de fou et, et c'est impossible d'y arriver. <rire> c'est
0: ça l'histoire. <rire> non c'est pas impossible c'est pas impossible mais il faut dire que ça nécessite un engagement et une implication digne de celle d'un professionnel voilà c'est ça qu'il faut dire la dernière fois je parlais avec euh, bah c'était hier je crois avec mon élève Fred Fred je sais que tu m'écoutes et euh, donc il est un peu gras on est en train de perdre du poids etc et il me dit ouais il me dit euh, est-ce que tu crois que donc il me montrait ses poignées d'amour il me dit ouais est-ce que tu crois que je peux perdre ça bah je dis oui Je dis oui mais ça implique si tu veux vraiment être sec tout perdre etc donc Fred il a 42 ans donc euh, il n'est pas devenu gras par hasard, il a bien mangé, etc. Auparavant, je dis voilà, ça nécessite la même implication que celle que tu as eu auparavant pour grossir. Donc je dis voilà, faut euh, vivre comme un pro. Je dis faut que tu ailles marcher tous les jours, faut que tu sois en restriction de calories, donc ça c'est bon. Faut que à la muscu, bah, là on a trois séances, ben bah, on passe à quatre. Euh, je dis peut-être qu'on va devoir rajouter aussi encore un peu d'autres euh, types de cardio, etc. Je dis ça implique vraiment une autre vie. Et il me dit bah en fait faut être célibataire, euh, faut vivre que pour ça. Je dis bah. Ouais, je dis euh, si tu veux avoir le physique d'un pro, ressembler à un pro, euh, oui, <rire> il faut t'entraîner comme un pro, quoi. Et euh, c'est peut-être ça l'erreur que beaucoup font, c'est que et qui sont un peu découragés avant le truc, c'est que déjà d'une part, ça sert à rien de ressembler à, un à qui que ce soit, on ne on peut pas y ressembler, on est soi-même et puis c'est tout. Et, ça, et que vous ressemblez à un tel ou pas, ça ne va pas changer votre vie, ça change absolument rien. Et d'autre part, il faut viser en rapport avec son implication. Voilà. Si on s'entraîne, là, je reprends l'exemple. On s'entraîne un petit peu en boxe, euh, et puis on va faire un peu de muscu, on va être un peu mieux physiquement, etc. Bah oui, vas-y, c'est pas un souci. Perte de la rapidité, bah ouais, c'est possible, mais si tu prends effectivement des kilos, moi, je suis pas mal UFC, à l'UFC, donc je vois l'UFC, des fois t'as des compétiteurs effectivement qui montent de catégorie et on se dit, ah, ils vont être moins rapides, etc. Et puis des fois c'est pas le cas parce qu'ils sont bien entraînés, des fois c'est le cas parce qu effectivement plus t'as de poids et que ce soit du muscle, ou de la graisse, on pourrait penser que si c'est du muscle, bah c'est pas le cas, mais si c'est quand même du poids en plus, et donc du poids en plus, bah euh, c'est euh, <rire> du poids en plus quoi, donc faut travailler pour être plus rapide, mais c'est sûr que plus on est lourd, moins euh, on est rapide quoi, même si on est plus fort etc, euh, c'est difficile de compenser, donc euh, voilà dans la plupart des cas, quand on fait quelque chose à un niveau amateur, ces questions là se posent pas en fait, on n'est pas là en train de se dire, est-ce que si je fais ça, ça va aller, t'inquiète et et pas ça va aller, et si ça va pas, Fais le truc et tu verras ça va pas et donc t'arrêteras, tu modifieras, etc. Mais là, euh... Mais bon, et puis de là ressembler effectivement à Scott Atkins c'était assez drôle parce que c'est vrai qu'il a un physique de malade, quoi, dans le film. Euh... Si vous avez jamais vu Undisputed 2, c'est exceptionnel, quoi. Le mec est un athlète euh, incroyable, hein. c'est... Euh... Ah c'est fou de chez fou, quoi.
1: c'est euh... Il... Mais euh, tous, hein, même dans le, dans le 3. Euh, donc, je crois qu'il combat un type qui est un. Ça doit être un Brésilien ou quelque chose comme ça dans le film, mais je crois que dans la vie, c'est aussi un Brésilien. Tu regardes sa fiche Wikipédia et le type, c'est un. Il est bon dans des tas d'arts martiaux, etc. C'est vraiment des bêtes, en fait, les, les gens qu'ils ont pris dans ce film-là. C'est des... des mecs qui ont un niveau de fou. Et à la limite, notre fameux Van Damme des années 90, je pense qu'il est plus atteignable, entre guillemets, que le Scott Atkins de. de. de ouais. Mm -hmm.
0: Ouais. Ah non mais, non, mais tu Jean-Claude Van Damme était exceptionnel Là je voulais me remettre bout de sport là, euh, Faut que je me le remette je me suis noté pour me le regarder C'était exceptionnel Van Damme mais c'est ça hein, C'est vrai que ça nous fait rêver Tu vois là je regardais un documentaire avant le, avant le podcast Et les mecs euh, C'était des jeunes qui allaient en Thaïlande Et euh, comme la Thaïlande c'était pas très cher Le documentaire a quelques années hein, Ils disaient ah, on, nous on regarde la télé on voit Hollywood etc Ça nous fait rêver et puis là on vient en Thaïlande On peut louer la même voiture On est dans les, mêmes, dans les hôtels qui ressemblent etc On se prend pour des stars hollywoodiennes etc et ça me fait démarrer parce que c'est un peu pareil là en, en muscu, c'est que l'objectif est pas bon de base en fait. On peut pas, il faut viser par rapport à soi. Et euh, bah, un bon exemple là-dessus, c'est la web série que je fais avec euh, Butch, qui s'appelle Start sur YouTube pour ceux qui la regardent pas encore. Alors, franchement, allez voir, ça s'appelle Start et c'est sur ma chaîne Body Avenir. Il y a un épisode par mois et euh, ce qui montre voilà à 40 ans, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a jamais fait de sport, euh, voilà etc. Et quand on fera l'épisode de fin, le sixième, ben bah, on expliquera que euh, c'était, euh, voilà, c'est 3 entraînements par semaine, du cardio à chaque entraînement, du cardio tous les jours en plus, de la marche tranquille, restriction calorique, c'est beaucoup d'investissement, mais à la fin, il aurait perdu peut-être 15 ou 17 kilos en 6 mois, et on se dira, euh, bah voilà, bien, après, il pourra passer à une vie un peu plus normale, mais euh, c'est vrai que là, euh, ouais, on a tous euh, rêvé, entre guillemets, faussement rêvé devant les films d'action, les trucs comme ça, mais... Euh, tout ça n'est pas vraiment possible. Attends mais là. nous c'était
1: encore pire. Alors en on nous rêvions dans les dessins animés nous. <rire> on voulait être comme dans les dessins animés, comme Ken le survivant et comme Dragon Ball. Mais bon on a compris que non c'était pas possible.
0: <rire> Quoi Si si je m'entraîne avec des gilets, des euh, des poignées de lest là c'est pas bon là, Des lestes de cheville comme Son Goku là. Avec la salle de la gravité là, il s'entraîne et puis s'énerve. Le mec plus il est énervé plus oui. fort. Et Donc, bah, est pas ça bon, non. <rire> <rire> plus t'es énervé maintenant et plus tu te fais mal. <rire> Alors, euh, je voulais traiter une question de Karim. Donc IKarim, c'est quelqu'un qui intervient régulièrement sur les forums. Et euh, il a posé une question d'alimentation. Donc je vais la lire. Bonjour à, tu, à tous, aujourd'hui je vous demande conseil car j'ai besoin d'aide. Il faut que je mange plus pour progresser en musculation, ce n'est pas un secret. J'aimerais faire de meilleures collations. Avant, je prenais un fromage blanc et des cornflakes bio avec une banane. <rire> J'avais pas tout lu. Sauf que je ne peux pas faire ça partout. Et euh, je risque par finir de me dégoûter. Euh, je n'ai pas spécialement le temps de me préparer du riz. Probablement la flemme aussi. J'ai 18 ans. Ah, euh, il, est pas mal... il est assez réaliste. Alors, je voulais vous demander s'il y a des choses que je peux acheter et emmener partout et manger sans avoir besoin de réchauffer. Du style, une bonne grosse barre de protéines ou des biscuits du style des princes, mais optimisés en diète muscu En gros, y a-t-il des biscuits en musculation Je n'arrive pas à en trouver chez Leclerc, idéalement euh, bien protéiné et pas trop chimique, etc. Merci beaucoup. Fabrice, connais-tu des... <rire> des gâteaux pour, euh, pour, la fri... pour manger sainement et
1: prendre du muscle
0: Alors, est-ce que, est que tu... <rire>
1: Ok, bah allez, je, vais, je vais tout récapituler parce que sinon on va m'accuser encore de faire la, la promo des trucs super physiques. Donc les, la problématique de la collation, on l'a tous eu, tous. Alors on a déjà raconté dans les podcasts, des fois c'était des boîtes de thon, des fois c'était... Euh euh, n'importe quoi, de la banane, plus euh, du jambon, euh, tout pourri, enfin on a tout essayé. À un moment donné je prenais même du tofu, là le 200 g de tofu George, et je mangeais ça euh, comme ça euh, à la pause comme si c'était un sandwich. D'ailleurs au passage ça cale à mort à la faim, celui qui est au régime et qui a tendance à avoir faim, il faut flotter ça, ça te cale un truc de fou. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que le plus simple, c'était simplement d'avoir un shaker avec de la protéine en poudre et éventuellement d'autres trucs dedans. Après, effectivement, il y a des barres de protéines en poudre, mais, euh, enfin, des barres de protéines, mais souvent, ça coûte super cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Hein, et on le sait, on en vend. On en vend et en fait, on dit ça va bien pour dépanner, pour... Euh, changer un peu, se distraire etc mais c'est pas fait pour prendre tout le temps, c'est trop ruineux quoi et je le dis d'autant plus que j'en vends donc je peux même les acheter, prix d'achat fournisseur <rire> je le <t> fais même pas <rire> c'est dire ah ce, ah, ce mauvais vendeur quoi on fait faillite, Attends. faillite. <rire> instant instant toponété. voilà non c'est vraiment juste pour dépanner après les barres de céréales Muesli etc qu'il y a dans le magasin c'est de la grosse daube <rire> Et parce que c'est bourré de sirop de glucose, de fructose, etc. C'est une honte. Et d'ailleurs, quand le Nutri-Score sera obligatoire, on espère qu'il deviendra, vu que Macron, euh euh, après euh, avoir été contre ou enfin après que l'Assemblée nationale ait voté contre le Nutri-Score, suite au résultat des verts, on dirait que Macron change sa politique et maintenant le voici en faveur du Nutri-Score donc avec un peu de chance dans le futur il y aura le fameux Nutri-Score sur les aliments et on verra que sur ces barres de céréales qui sont bourrées de sucre, d'huile de palme etc, Eh et ben, le Nutri-Score ça doit être un truc genre D ou E parce que c'est de la saleté, donc ça ne faut surtout pas en prendre non plus donc ça parce que c'est mauvais à la santé, les barres de prod parce que c'est trop cher et donc, euh, au final, le plus simple, c'est de se faire euh, un shaker de protéines en poudre. Et donc, euh, moi, le shaker euh, super facile et bon que je fais. Et en plus, vegan, testé, approuvé. Là, il y a même euh, Enguerrand covoque sur euh, le forum qui est chez moi, qui a testé le shaker, et il en redemande. Et en gros, ah tu... <rire> c'est vrai, je te jure, il me pique ma part. <rire> tu prends du lait de soja, tu le mets dans ton moulineur, donc un bon un bon litre de lait de soja. Ensuite, tu mets euh, 45 grammes de protéines d'isolate de poils, de protéines végétales. Tu rajoutes une banane, des fruits rouges surgelés. Tu mixes tout ça et déjà, ça te fait un bon shaker, euh, super bon. Et je pense que tu peux le préparer euh, le matin et euh, le manger un petit peu plus tard dans la journée, a priori, ça devrait aller, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin que ce soit trop... C est, c est, si tu le fais pas cinq jours avant, ça ne gêne pas. Et, et c'est bon. Et puis si tu trouves que ce n'est pas assez calorique, mais ça l'est quand même parce qu'il y a la banane et le lait de soja, et ben, tu peux encore rajouter un peu d'avoine, soit des gens en poudre dedans, soit de des flocons d'avoine tout faits et puis dans ce cas-là c'est ton moulineur qui va les les écraser mais par contre c'est moins poudreux que quand tu achètes direct la poudre d'avoine parce que le moulineur il, il fait pas assez. Après sinon bah tu peux faire des sandwich euh avec du pain, en fait, c'est pas si peu diététique un bon sandwich. Dans ce cas-là, bah, tu fais un sandwich crudité, donc tu prends du pain euh, complet, un pain céréal ou quelque chose comme ça, surtout pas le pain blanc. Du voilà, pain, le vin. Surtout pas la fameuse baguette blanche dont on sait que l'indice glycémique est euh, élevé et qui n'a pas grand intérêt pour la santé. Et donc, comme exemple de sandwich, tu prends donc un, bou un bout de pain spécial, tu mets, euh, je sais pas quoi, moi, une tomate que tu as coupée en petits morceaux, une feuille de salade, et puis, tu rajoutes un petit peu de tofu par là-dedans. Et puis, bah voilà, ça te fait une, une petite collation. Mais vraiment, franchement, le plus pratique, c'est de se faire un, un shaker. Pendant des années, j'étais contre ça. Je me disais, oh, c'est c'est pas naturel, ça fait pas guerrier, etc. Mais au final, tu te galères avec des trucs solides. Et comme je dis souvent, si après, c'est pour manger du pain de mie industriel avec du jambon industriel dégoûtant ou du blanc de poulet industriel dégoûtant, franchement, il vaut mieux prendre de la protéine. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment le plus simple et le meilleur marché. Voilà, la conclusion après toutes les années, bah, c'est ça. Quoi. Bah, surtout que nous proposons de la protéine de poids bio
0: <rire> sur la boutique Super Physique. Donc bon, euh, le choix est vite fait. Non, mais c'est la question d'Icarim me rappelle, euh, moi, à mes débuts, c'est vrai que souvent, euh, quand tu débutes, tu connais pas grand-chose, etc., tu, euh, je veux dire, tu idolâtres, mais tu idéalises la prise de protéines en poudre, dans le sens où tu as des mecs qui n'y connaissent rien, qui répondent des rumeurs comme quoi c'est magique, ça fait prendre du muscle, etc. Limite, ce serait dopant. Et donc, on a toujours ces idées reçues qui circulent comme quoi, ah, tu prends des protéines, dès que tu fais un peu de muscle, ah, tu prends des protéines, qu'est-ce que tu prends comme protéines? Du style, ah bah ouais, mais c'est parce que tu prends des protéines que t'es comme ça. Sauf que, effectivement, quand on s'y connaît un petit peu, on voit bien que les protéines en poudre, c'est juste des aliments qui sont filtrés, auxquels on a retiré les glucides et les lipides plus ou moins suivant le degré de filtration, et voilà, ça arrive comme ça. Après, suivant les sources, bah c'est plus ou moins qualitatif. Mais euh, c'est vrai qu'à 18 ans, si normalement tu travailles un petit peu l'été, voilà, tu fais des petits boulots, bah tu peux te payer ça, et c'est beaucoup plus pratique, et ce sera même beaucoup plus sain que de manger ce que tu mangeais actuellement, c'est-à-dire fromage blanc, cornflakes, donc cornflakes même si c'est bio, ça c'est une hérésie. Ça me fait penser que je regardais le film Catène fantastique. je sais pas si tu as déjà vu ça Fabrice comme film, euh, T'as jamais vu Captain Fantastic Donc c'est un film que je conseille à tout le monde C'est avec euh, Viggo Mortensen Captain Fantastic C'est pas un film de super héros C'est un film où euh, En fait ils vivent en autarcie La famille vit en autarcie Et en fait ils sont obligés de revenir dans la vie réelle Ils vivent dans les bois Parce que la mère meurt Et euh, voilà bah, J'arrête le teasing ici et, euh, et à un moment Donc ils sont dans un restaurant Il y a une scène marrante Eux ils vont jamais dans le restaurant Ils tuent les animaux pour manger Des trucs comme ça Dans la forêt euh, Des trucs comme ça ils sont dans un réseau, et euh, ils découvrent des cartes, et ils voient euh, hamburger, hot-dog, etc. Ils sont comme des fous en fait. Ils disent ah ça a l'air trop bon, etc. Et le père leur dit bon allez, on s'en va, il y a rien de comestible ici quoi. <rire> Donc euh, scène exceptionnelle, j'aime beaucoup ce film. Et euh, pareil, a un moment dans le film, je vais raconter une autre anecdote du film, après on changera de sujet. Et, euh, ils vont euh, retirer de l'argent à la banque et les enfants en fait, comme ils, ont... ils sont pas sociabilisés, en fait ils voient personne d'autre que eux-mêmes. Ils sont cinq ou six enfants. Et ben il y a le plus petit, il dit euh... « Papa, pourquoi euh, ils sont tous malades, les gens ?» Alors le père dit, bah, « qu'est-ce que tu... Ils sont pas malades ?» Il dit, « bah si, ils sont tous gros. <rire> » Ils sont tous gros. Et donc, euh, effectivement, euh, là, en plus, ils ont fait une scène où ils ont pris que des gens vraiment en très très fort euh, surpoids. Et euh, c'est marrant, ce, ce film-là, franchement, est un film que je conseille à tout le monde, qui est vraiment euh, extrêmement intéressant, mais qui euh, dit les choses telles qu'elles sont. Voilà, faut pas manger de contexte bio. Là, on parlait de la baguette, voilà, mieux vaut éviter. Et c'est même les barres de prot. On en sur la boutique, on en propose, c'est pour dépanner. Euh, on a toujours cherché à avoir les meilleurs compromis possibles, tout en sachant que ça reste des compromis, c'est jamais l'idéal, euh, mais ça reste euh, très moyen. Enfin, on voit qu'avec les années aussi, euh, on devient de plus en plus exigeant, on fait de plus en plus attention à notre santé. Donc, euh, c'est pourquoi on commande plus, voilà, actuellement notre protéine de poids bio qui est... Euh, il n'y a rien à redire dessus, donc euh, comme ça c'est nickel, du moins pour les collations pratiques, personnellement moi je suis chez moi un peu toute la journée, donc je n'ai pas besoin, mais j'ai aussi un sac de protéines de poids euh, bio au cas où, mais c'est vrai que je préfère manger, mais c'est vrai que c'est une bonne solution pour varier euh, son alimentation, et puis comme a dit Fabrice, on peut rajouter de l'avoine, du sarrasin, etc. pour prendre ça, euh, emmener ça avec soi, et être peinard quoi. Euh, je voulais rebondir encore sur une autre question de diète, après on passera à l'entraînement, c'est promis Fabrice euh, c'est une question de Jeff B, qui me l'a posé directement sur euh, mon topic sur le forum. En fait, j'ai un topic où je réponds aux questions qui concernent plus mon travail spécifique, en général quand c'est sur le livre, ou euh, la méthode du SuperSectome 1, ou euh, voilà sur des questions qui, où les gens veulent absolument ma réponse, même si euh, beaucoup d'intervenants sur le forum donnent des réponses que je donnerai, enfin les mêmes réponses, hein. c'est normal, hein, au bout d'un moment, <rire> c'est ceux qui sont avec nous depuis un petit moment, bah, on en arrive un peu aux mêmes conclusions. Donc voilà, j'ai la question. Salut Rudy, par quoi remplacer le cacao van houten dans mon régime? Je m'explique, je suis le régime proposé par Jean, de All Musculation, donc Jean qu'on connaît bien, qui était membre des forums euh, il y a euh, plus de 15 ans, euh, et dedans, il y a euh, 5 grammes de cacao van houten à manger chaque matin. Sauf que le goût m'écœur et que je suis incapable de manger plus de 2 cuillères avec les flocons d'avoine et le lait. <rire> Bon. <rire> je sais pas d'où sort cette diète je sais pas d'où sort cette diète mais bon pourquoi pas j'aurais aimé un conseil de ta part je pensais le remplacer par du chocolat noir l'int 85% de cacao le goût passe mieux à l'état solide bizarrement euh, et donc je finis la question parce que c'est une question qui m'a un, un peu agacé sur la fin mais euh, et je vais expliquer pourquoi sinon merci pour tout ce que tu fais et si tu veux proposer des menus comme l'a fait Jean dans ses prochaines vidéos, ça pourrait être super oh là sympa là là. et intéressant. <rire> Merci d'avance. Euh, alors, ah oui, ben non, mais ça montre, c'est la dernière fois il y avait Gaëris. je me souviens, euh, qui avait posté dans les commentaires, qui avait dit « Ouais, mais c'est chiant de se répéter, c'est toujours la même question, etc. » Et c'est vrai que moi, souvent, on post pose action, on fait « Comment tu fais pour euh, arriver à pas t'énerver, à toujours répondre ?» Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le site Superfic donc, existe depuis 2009 et qu'effectivement, <rire> c'est pas nouveau de proposer des diètes. C'est qu'il y a des dizaines d'exemples de diètes directement sur superphysique.org dans la rubrique diététique. Donc, on a mis plein d'exemples. Euh, quand j'écris des articles sur mon site rudicoya.com, donc la partie blog où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, j'en partage un par jour, j'en ai encore écrit un la semaine dernière, on en reparlera peut-être une prochaine fois, euh, eh bien, euh, je mets aussi des exemples de diètes. Mais, et c'est là où je veux en venir avec ma réponse, c'est que j'insiste bien à chaque fois sur ces articles-là, avec deux lignes très précises qui disent qu'il faut adapter chaque alimentation à soi. En ce sens, qu'il ne faut pas suivre un régime général posté sur le site, quel qu'il soit, et même que si c'est un régime proposé par Jean ou par n'importe qui, quel qu'il soit, mais l'adapter à soi, que ce soit au niveau des goûts et au niveau des quantités. La pire façon de faire, c'est de suivre effectivement euh, une alimentation proposée telle qu'elle, sans l'adapter à soi. Et c'est pourquoi... Si on n'aime pas le cacao van ben
1: on n'en mange pas. On le remplace, donc là par exemple par du chocolat noir si on veut. Euh... Ouais mais enfin, excuse-moi, là manifestement Jean il a mis du cacao van dans son truc, mais ça doit être pour améliorer le goût, c'était pas pour les valeurs nutritives du, du cacao. <rire> Donc en fait, si la personne elle veut pas du cacao, elle en met pas, puis c'est tout. Il faut pas le remplacer par, nécessairement par du chocolat. Je pense que c'était un bonus, c'est-à-dire que la, la poudre de cacao en fait, au niveau diététique, ça va, c'est pas monstrueux, et donc du coup, ça permet d'améliorer le goût. Mais si ça te l'améliore pas, bah t'en mets pas, puis c'est tout. Et puis voilà. Après au niveau du chocolat, effectivement, le chocolat noir, plus il est noir en fait, mieux, plus il y a de nutriments dedans. Donc c'est pour ça que dans la diète en exemple que je mets dans mon livre ou même sur le site, je mets un petit carré par jour parce que ça donne un petit goût euh, un petit peu sucré entre guillemets et puis il y a quelques nutriments dedans mais c'est rien d'indispensable euh, du tout quoi. Si on veut, on n'en prend pas et puis ce n'est pas la fin du monde. Tu peux mettre du sirop d'agave, ce sera un petit peu plus calorique. Si ça t'améliore le goût, c'est bien, tu content et puis c'est une alternative au, au cacao ou quoi que ce soit. C'est juste une astuce en fait. Euh, oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, oui, non, mais en fait, j'en arrivais à la
0: conclusion. C'est effectivement la meilleure façon de suivre une diète en musculation, et même dans la vie, ce qu'on appelle une diète, une façon de manger à sa façon, en fait, c'est de comprendre comment il faut manger par rapport à soi, et donc de s'instruire. En ce sens, là, quand je vois flocons d'avoine plus lait, le lait, déjà, on n'est pas trop pour, euh, pour diverses raisons. Dès qu'un aliment, de toute façon, est à débat, en général, mieux vaut fuir, hein, c'est la règle de base, hein. Euh, vu qu'on ne saura pas démêler le vrai du faux étant donné qu'il y a des lobbies qui sont derrière y a de l'argent qui est en jeu etc on n'arrivera pas à savoir alors après on peut partir dans la théorie euh, du complot euh, et puis se dire ah bah ben non c'est vraiment pourri etc dans la réalité normalement c'est toujours un peu entre deux donc euh, nous on déconseille un peu de lait mais voilà en fait il faut personnaliser contrairement à l'entraînement où on conseille aux débutants et on le redit régulièrement de suivre les programmes tels quels sauf en dehors de pathologies, de douleurs etc voilà où il faut adapter un petit peu mais sur l'alimentation voilà, il faut adapter déjà par rapport à ses goûts euh, et comprendre comment on construit une alimentation. Fabrice en parlait, bah, il en a parlé dans son livre, il a fait euh, une grosse partie sur l'alimentation pour apprendre à construire sa diète. Sur le site Superphysique, il y a ça aussi. Euh, dans la formation Superphysique, pour ceux qui veulent vraiment aller en détail, 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 on en est, je sais plus, à euh, presque 40 vidéos de 20 à 30 minutes sur euh, l'alimentation. Là, on vient d'attaquer, euh, on va attaquer la sèche euh, prochainement, mais on a déjà fait tout ce qui est les bases de l'alimentation, à peu près 27 ou 28 vidéos la prise de masse et on aura la sèche enfin bon tout ça pour dire voilà, il faut améliorer ses connaissances et éviter de comment de suivre tel quel un régime qui est proposé parce que ça c'est la pire façon euh, d'arriver à ses objectifs la diète c'est vraiment quelque chose qui se personnalise parce que sinon si on ne suit pas par exemple ses propres goûts alors après euh, je mets ça en, en parallèle mais il euh, faut pas non plus euh, adorer les burgers mais eh <rire> bien dans ce cas là euh, on va être frustré, et si on est frustré, on va être plus tenté de succomber, de craquer, de faire des écarts, etc., et donc euh, de ne pas adopter un mode de vie euh, sain et tenable sur le moyen et long terme. Donc c'est pourquoi voilà, une diète ça se personnalise, et euh, c'est pas parce que euh, on ressort pas de diète actuellement <rire> en vidéo ou en podcast ou à l'écrit, etc., qu'on l'a pas déjà fait avant. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches sur le site superphysique.org ou à taper euh, diète rudy et euh, sur Google et vous verrez, il y a plein d'articles, il y en a des dizaines et des dizaines avec plein d'exemples, mais elles ne sont pas à suivre telles quelles, elles doivent seulement vous inspirer pour vous aider à la personnaliser.
1: Euh tu manges du chocolat toi, Fabrice Tu parlais de chocolat tout à l'heure, t'as l'air de t'y connaître. <rire> Mais oui, je mange un peu de chocolat noir euh, 95 à 100% et d'ailleurs au début j'aimais pas, ça m'a pris des, des années. J'ai commencé par le su à 70 et petit à petit je suis monté et maintenant j'ai un demi-carré de chocolat noir à 100%, ça me suffit en fait, ça me fait le petit goût que j'aime bien et puis en plus euh, c'est négatif et voilà. Et en fait le pire c'est le chocolat au lait ou le chocolat où il n'y a même pas écrit le nombre de pourcentage parce que là je crois que tu dois être à 60 ou 50% de cacao où là bah, c'est vachement sucré puis tu as tendance à en reprendre en fait un demi carré ça suffit pas il t'en faut un puis après ah bah tiens encore un autre, deux, trois puis t'as vite fait de, de trop en prendre mais euh, oui un, un petit peu mais toi aussi en plus je sais que tu me poses la question mais que toi aussi tu en prends un peu du chocolat noir
0: Ah mais j'en prends, prends plus que toi, moi j'achète du 98% donc, euh, j'ai déjà goûté du sang, donc euh, bon, moyen. Mais moi, je fais une blague, en fait. Quand les gens viennent chez moi et puis euh, je leur dis « Tiens, tu veux du chocolat ?» Tu sais, ils s'attendent pas à ce que ce soit du chocolat 98. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, ce que les gens mangent, c'est euh, du faux chocolat, quoi. C'est euh, des saloperies. Je vais pas citer de marque parce si qu'on va se faire attaquer. Mais voilà, c'est pas du chocolat, quoi. C'est euh, de la daube. Et euh, je leur dis « Tiens, tu veux du chocolat ?» Ils me disent « Oui, oui. » Alors, je monte pas l'emballage, je leur coupe un carré et je leur donne. Et ils croquent dedans. <rire> ils disent, oh, qu'est-ce que c'est <rire> Parce que si vous n'avez jamais mangé de chocolat euh, genre 95 ou plus, eh ben en fait c'est un peu pâteux quoi. Quand vous le mangez, c'est pas, euh, y a y a pas le sucre en fait. Donc, euh, mais après moi j'en mange plus que toi. Moi j'aime bien en fait le 98. En trois carrés par par jour, donc euh, pour te dire. Mais euh, vraiment, euh, c'est un truc que j'aime bien et c'est marrant ce test du chocolat 98. Mais euh, c'est de la bonne, hein, franchement. Euh... Mais c'est sûr que quand tu manges un carré T'es pas tenté d'en manger deux en général Comme c'est pas sucré, ça t'appelle pas à manger le deuxième. Euh, ça va nickel quoi. Ça va nickel. Euh, ok les voilà. questions
1: d'entraînement. Voilà
0: question d'entraînement. Alors on a une question euh, de Nathan B qui demande quel cycle pour progresser aux tractions. Bonjour tout le monde. Depuis un moment, je progresse aux tractions en ajoutant chaque semaine. Une répétition, 4 x 6, 1 x 7 et 3 x 6, 2 x 7, 2 x 6, etc. Jusqu'à arriver hier à 4 x 10 à 7 kg de l'Est. Je sens que j'arrive vraiment au bout car la dernière série était vraiment très difficile. Les deux dernières répétitions étaient vraiment dégueulasses. Cela fait un moment que je galère beaucoup sur cet exercice. Je comptais changer de cycle en utilisant un cycle linéaire en redescendant à 5 kg. Ce qui donnerait le cycle suivant. 4 x 10 à 5 kg, 1 x 10 à 6 kg plus 3 fois 10 à 5. Troisième semaine, 2 fois 10 à 6 kg et 2 fois 10 à 5 kg, etc. Est-ce une bonne idée Et est-ce que monter de 1 kg n'est pas de trop Est-ce que 0,5 kg serait plus adapté Merci de vos réponses. Euh, alors, rapidement, avant de te passer la main, euh, il y a diverses façons de progresser en musculation. Nous, on prône ce qu'on appelle les cycles de progression. Euh, une terminologie qu'on a en quelque sorte popularisée à partir des cycles euh, qu'utilisaient les powerlifters, les pratiquants de force athlétique pour leurs compétitions, sauf qu'on l'a dérivé pour le faire pour la... les pratiquants qui veulent prendre du muscle et de la force parallèlement sans que ce soit leur objectif principal et donc à partir de là on a codifié plein de cycles de progression différents euh, qu'on a mis chacun dans nos livres donc dans mon livre de mémoire il y a les cycles linéaires les cycles mixtes je sais plus si j'ai mis les cycles de tonnage etc enfin, bon, on a mis quelques cycles basiques dans nos livres euh, chacun et à partir de là donc on a souvent des questions par rapport à ceci. Donc, euh, pour moi, il y a plusieurs choses à voir dans l'exemple de Nathan. C'est que, personnellement, avec mes élèves, euh, ça va peut-être vous surprendre et vous paraît difficile, mais je ne fais que très, très rarement lester mes élèves aux tractions avant qu'ils n'atteignent 10 séries de 10. Donc, euh, il y a un, un article qu'on avait fait sur le site Superphysique qui est toujours valable, qui s'appelle « Progresser aux tractions ». Et en fait, c'est le même cycle que je fais suivre. Donc, vous pouvez le suivre, hein, très simplement. C'est-à-dire qu'il faut déjà arriver à faire quelques tractions, à faire 4-5 tractions de base. Et à partir de là, on va commencer, par exemple, si on fait 4 tractions, on va commencer à 10 x 2, avec 1 minute de récupération. Et chaque, à chaque séance, on va rajouter une répétition. Donc une fois 3, 9 x 2, etc. Ainsi de suite. Et ainsi, on va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup progresser. Et j'allais dire en quelques mois, mais c'est sans doute un peu plus d'un an, des fois un an et demi, on arrive à 10 x 10. Et à partir de là, seulement on commence à lester, parce que j'estime d'expérience avec le recul, que lorsqu'on a atteint cette base de 10 x 10 avec 1 minute de récup ou 1 minute 30 maxi, si on prend 3 minutes, bah, euh, ce n'est pas la même base. Hein. <rire> ça ne va pas. Car, euh, sur mon échange, ça ne va pas. Et bien bah là, on peut commencer à lester et on va avoir de la marge pour pouvoir progresser. Pour pouvoir lester progressivement. Là, pour moi, donc, la première erreur, ça a été euh, de commencer en n'ayant pas la base suffisante derrière. Et c'est pourquoi euh, Nathan coince assez rapidement. De plus, euh, le cycle qu'il utilisait, et il s'en rend bien compte, qui est de monter les répétitions progressivement, etc n'est pas le cycle le plus adapté aux exercices polyarticulaires, en règle générale les exercices euh, polyarticulaires réagissent mieux au cycle linéaire où on va monter le poids régulièrement en ce sens effectivement c'est une bonne idée euh, ce qu'il veut faire, maintenant je pense qu'il n'a pas la force nécessaire euh, pour pouvoir monter très très haut qu'il y a plus que ça c'est pourquoi si je devais donner un autre conseil je dirais tu peux essayer de continuer à monter si tu veux en passant en 4x8 euh, et après en 4x6 par exemple etc aussi si on est rincé sur un cycle, il ne faut pas hésiter à descendre de beaucoup pour relancer son cycle. Donc, on imagine que là, c'est, il est au bout, à 4 x 10 à 7 kg Bah, il faudrait reprendre en 4 x 10 à vide, en fait. Il faudrait reprendre à vide, sachant que là, je crois qu'un peu plus bas, il dit qu'il est à, il euh, y a la récupération, je vais vous la retrouver. Il est à 3 minutes 30 de récupération. Donc, c'est à dire que presque chaque série est un maxi ou presque. Donc, euh, autant dire que c'est déjà, il force déjà beaucoup trop, donc moi je recommencerai à vide et c'est même pas dit que 4x10 à vide avec 1 minute 30 de récupération ça passe donc je referai une base mais effectivement c'est des choses que je vois régulièrement c'est cette peur de redescendre trop bas de ne pas prendre assez son temps pour construire les fondations et s'habituer pour pouvoir ensuite vraiment progresser et pouvoir augmenter les poids suffisamment longtemps là on voit pour moi il n'y a pas assez de base derrière, ce qui fait qu'on stagne rapidement et qu'on a peur en plus de perdre mais Nathan doit débuter c'est pour ça et de se dire, euh, ah merde, si je perds deux mois, il pense à une perte de deux mois, alors que s'il si est lancé progressivement, bah, il perdrait pas deux mois, ce serait deux mois de gagner pour la suite. Fabrice, je te laisse la, la main. <rire> suite euh, à ma réponse, on vient de se rendre compte qu'on avait quelques problèmes de connexion. Euh, donc on va conclure malheureusement comme ça aujourd'hui. <rire> euh, on espère que la semaine prochaine, ce sera réparé, mais il n'y a pas de raison. Euh, dans tous les cas n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur les forums Superphysique On y passe tous les jours pour euh, y répondre avec plaisir euh, Ça me gêne pas de me répéter Surtout quand c'est déjà fait depuis dix ans Vous le voyez c'est toujours avec le sourire euh, Si votre cas vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager C'est hyper important Et je rappelle que si vous souhaitez venir au Superphysique Games la semaine prochaine N'hésitez pas à m'écrire ce sera vraiment avec plaisir sur ce, donc on se retrouve la semaine prochaine et euh, on retrouve aussi Fabrice avec une bonne connexion. <rire> Salut